0: Vocês sabem quando é que começou a transição planetária? 1975 E ela vai terminar em 2075 Tá? Temos que evoluir, né? Temos que evoluir Vocês sabem que Jesus governa o planeta, Terra? Ele é o governador Quem é o presidente? Exatamente, Cristo planetário. Cristo planetário é o presidente, Jesus é o governador. Todo presidente, todo governador tem um mandato, não tem? Não tem um prazo? Então, e ele também cresce, ele evolui. Quanto mais conhecimento, quanto mais amor incondicional no coração, quanto mais se evolui, mais responsabilidade. Se você não quiser fazer nada, é só você não evoluir mas você não faz nada, você não vai ter responsabilidade. Ou vai ter uma responsabilidade muito pequena. Quanto mais você evoluir, mais responsabilidade você vai ter. Então Jesus vai terminar o mandato dele de governador aqui e San Germain assume. É, Jesus está treinando San Germain para governar o planeta Terra. San Germain assume na, na era de Aquário. Jesus está aqui há muito tempo, assumiu na era de peixes, foi uma era bem difícil, e essa era de aquário que Saint-Germain vai, Saint vai assumir, vai ser muito mais fácil, vai ser bem mais tranquilo de governar. San germain já vai pegar tudo prontinho, mas não quer dizer que ele não vai fazer nada, porque a evolução continua e ele vai trabalhar bastante para a evolução da humanidade daqui. E Jesus vai para outros cantos no universo, para trabalhos mais abrangentes, mais profundos. Mas ele não vai nos abandonar. Ele vai continuar nos auxiliando, vai continuar nos ajudando. Ele vai continuar conosco. Ele não vai se separar. É porque o poder dele é tão grande que é fora da nossa compreensão. Na nossa cabeça ele vai embora. Não vai embora. Mesmo a distância, ele está ligado em todo o planeta, ele tem poder para isso. Mesmo ele em outra galáxia, ele pode estar tá ligado aqui no planeta inteiro. Ainda mais que ele conhece isso aqui como a palma da mão dele. E cada espírito que está aqui. Cada virtude que nós temos, qualidades e defeitos. Tá? Então ele não vai nos abandonar nunca. É porque tem gente que vai dizer assim ai, ah, o Jesus vai embora, São Germain vai assumir. Ah, mas eu gosto tanto de Jesus, eu quero que Jesus continue. Sabe o que é isso? Apego com Jesus. Idolatria e resistência a mudanças. Quando alguém tem que mudar, a pessoa resiste. Qualquer tipo de mudança. E a gente tem que mudar isso. Nós temos que Desapegar de coisas, objetos, lugares, entidades e pessoas. Desapegar. E temos que estar sempre abertos à mudança, porque nós sempre teremos que mudar alguma coisa. Sempre. Nunca vai estagnar. Sempre vai ter que mudar algo. E pessoas que você está agora no seu convívio... Pode ser que em determinado momento um espírito muito iluminado pode chegar para você e dizer olha, você vai encarnar nesse planeta aqui no universo porque vai ser muito bom para o teu progresso, para a tua evolução. Não quer dizer que é um planeta primitivo, pode ser um planeta onde habita uma humanidade muito evoluída. Mas lá podem habitar espíritos que você, espíritos os quais você nunca teve contato na sua vida imortal, é a primeira vez que você vai ter contato com eles e eu digo para vocês se eles me derem uma oportunidade dessa eu vou muito feliz mas muita gente não vai querer ir, e os meus que ficaram aqui, ou que foram embora meu pai, minha mãe, meu irmão minha família meu quando você fala meu parece que você tem posse pela pessoa, pelo espírito você tem posse? Nós não somos donos de espírito nenhum. Nós não somos donos nem de nós mesmos. Se a gente está ligado na fonte, a gente... a fonte é o mar que tem uma correnteza. A gente mergulha nesse mar e a gente deixa a correnteza nos levar. Não adianta nadar contra essa correnteza. Você não vai conseguir. Essa correnteza é muito mais forte que você. É melhor deixar essa correnteza desse oceano te conduzir. Vai ser muito melhor. E você não vai se cansar. E vai ser muito mais feliz. Então, a gente tem que sair desse desapego. E idolatria com entidades. Jesus não quer ser idolatrado. Jesus não é Deus. Jesus é um amigo. É um irmão mais velho. É um orientador. É um professor é um psicólogo, psiquiatra e que só quer o nosso bem e ele quer que as pessoas desapeguem dele amem amem, podem amá-lo mas desapeguem porque espíritos angélicos existem aos milhares tão evoluídos quanto Jesus menos evoluídos do que ele mas não quer dizer que são pouco evoluídos são muitos e outros muito mais evoluídos do que ele. Saint-Germain vai governar o planeta por dois mil anos. Vai até o ano quatro mil e pouquinho. Depois vai vir uma nova era e outro vai governar. Quatro, dois mil anos para o plano espiritual é bem rápido. Bem rápido e depois desses dois mil anos Saint Germain vai evoluir absurdamente, ele vai evoluir muito mais ele não tem a evolução de Jesus mas ele vai chegar na evolução de Jesus, não só não sei quanto tempo vai demorar porque nós não podemos especificar isso porque isso depende dele depende dele o que é difícil pra gente, pra ele é muito fácil mas no nível evolutivo que ele tá, o nível evolutivo que ele quer ir é bem difícil para ele e ele está lutando bastante para adquirir esse nível evolutivo só que não como a gente se culpando e se torturando ele luta para essa evolução de uma forma saudável sem se autopunir e quando ele estiver para abandonar o governo ele vai preparar um outro espírito para governar no lugar dele e assim vai indo e assim vai indo. É. Qual é a maior nave no universo que vocês acham que existe? Uma nave bem grande. Fala aí. Não, o tamanho da nave. Você consegue conceber o tamanho do Brasil, uma nave? Sim. É uma nave bem pequenininha. Tem nave do município? Tem nave maior do que o planeta Terra. Tem, tem naves de tudo quanto é tamanho, com civilizações inteiras dentro. Jesus entra muito nas mais naves dessas.
1: Hum. Falou da, da Jerusalém,
0: né? Jerusalém. Tem várias naves. Você quer entrar numa nave dessa? Faz por onde? Então, sabe hum. qual é a maior, uma forma muito boa de evoluir? tem que mudar, tá? Tá na hora de mudar, tá gente? Tá na hora de crescer, evoluir não é só ficar orando, não é só ficar lendo Bíblia, não é só fazer a caridade e o bem que é muito bom, tem que continuar fazendo, sim mas também a gente não deve ficar procurando que nem um louco caridade, porque tem que fazer porque no, no Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo que fora da caridade não há salvação você não tem que ficar procurando que nem um louco para fazer caridade tem gente que procura fazer caridade que nem um louco mas não muda o que tem que mudar no seu interior está fazendo caridade mas não muda nada no seu interior estuda 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 os livros certos É a única forma de evoluir. Estudar. O máximo que você puder. Não perde tempo. Estuda os livros com atenção e aplica no seu dia-a-dia dia e em você. É, é trabalhoso, tem que pensar muito, tem que refletir, tem que raciocinar. Você tem que parar, às vezes, de ler o livro e você fica raciocinando, pensando. Pensando, refletindo, leva tempo. Às vezes dá dor de cabeça de tanto pensar, mas é a única forma de evoluir. É, eu estou gostando bastante dos livros que eu estou lendo e me ajudaram muito, eles ainda, ainda me ajudam. Né? Eu não sou perfeito, eu estou longe da perfeição. Mas, eu posso dizer para vocês que eu estou conseguindo dar uma evoluída, uma certa evoluída, eu estou muito feliz. Estou muito feliz. É... Eu sei que tem gente que não tem tempo, tá? Tem gente que não tem dinheiro para comprar os livros, eu sei de tudo isso. Mas, tem o YouTube. Meus vídeos trazem alguns conhecimentos. Não só aqui, como outros vídeos. E existem livros em PDF Falado, tem livro falado Tudo de graça né? é, E pode ter certeza Que se você não tiver internet você quiser muito evoluir Pede a Deus Porque ele vai colocar os livros no teu caminho Alguém vai te dar esses livros E aí você estuda eles Estuda com a mente aberta Sem convicções sempre aberto a alguma coisa mais nova, porque eu tenho visto algumas atitudes e isso tem me impressionado bastante, porque você percebe que muita gente que diz que tem a mente aberta e a consciência expandida, pelas atitudes você percebe que não tem consciência expandida coisa nenhuma e que não está aberto ao novo coisa nenhuma. Não aceita. É claro que nós temos que levar tudo para o crivo da razão, isso é certo, mas nós não podemos falar assim, tudo tem que ser levado para o crivo da razão para não aceitar nada do que é novo. Tem gente que usa essa frase, eu tenho que levar tudo para o crivo da razão para não aceitar nada do que é novo. Então, nós temos que tomar cuidado para não tomarmos atitudes inquisitoriais de inquisidores, porque muitos estão reencarnados nessa época, que era de lá. E muitos desses foram retirados do abismo. E muitos desses no abismo tinha a forma de árvore. Virou árvore no abismo. E hoje estão em corpos físicos. Tem uns que não dá para vir em corpo físico, porque imagine o corpo astral virou árvore. Imagine o trabalho que não tem que ser feito nesse corpo astral para virar um corpo físico. Então, existem engenheiros siderais que estão trabalhando nisso para que esses espíritos possam reencarnar. Não? Então, o estudo é muito importante. Se você estudar bastante, você sempre vai ter um assunto para falar do plano espiritual. O assunto surge na mente? Surge. Mas ele não pode surgir na mente de uma forma mais profunda se você não tem conhecimento. Porque os espíritos não fazem mágica eles não vão colocar o conhecimento na sua mente de uma forma profunda. Eles podem usar o que você tem para falar de uma forma mais profunda. Se você não tem assunto, se você não tem conhecimento, se você não tem nada para falar, como é que você vai ser governador de um planeta? Como é que você vai cuidar de todas as vidas que estão dentro desse planeta se você não tem nada para falar, se você não tem conhecimento nenhum? Como é que você vai conduzir as vidas? Como é que você vai ensinar as vidas? a ser um anjo. Como é que você vai ajudar essas vidas a evoluir se você não tem nada na cabeça, se você não tem conhecimento nenhum na cabeça? Você vai ficar calado de frente para as vidas? As vidas querem ser instruídas, elas querem evoluir. Se você não tem nada para dar, então é melhor arrumar alguém mais capacitado, que tenha algo para dar, que tenha algo para falar. E não só tenha algo para falar, mas que seja audacioso, determinado, destemido e com ausência de vergonha, porque é desses que Deus gosta, que passa por cima de todas as suas fraquezas, que passa por cima de todos os seus defeitos e faz o que tem que ser feito, que cai e levanta de novo e continua, cai, levanta de novo e continua. Quantas vezes você consegue cair e levantar e continuar? Quanto mais você consegue cair, levantar e continuar, mais você vai chamar a atenção de Deus. Tem gente que cai e fica no chão. Se acha indigno. Deus conhece o teu coração e o teu espírito. E Ele sabe quantas vezes você vai cair. Ele sabe também quando você não vai cair mais. E pode ser que falte muito pouco tempo para você não cair mais. E Deus sabe disso. E você está parando. Você está ficando no chão. Você está morrendo na praia depois de nadar o oceano inteiro. Logo agora que você ia cair só mais um pouquinho e depois você ia parar de cair. O conhecimento ele te transforma num Jesus Cristo. O conhecimento te transforma num Cristo planetário. Sabe uma coisa que o Cristo planetário faz aqui na Terra? Ele filtra uma espécie de emanação energética que o próprio Criador manda para os filhos que estão aqui encarnados e desencarnados aqui na Terra, todos os bilhões e bilhões e bilhões que estão aqui hoje reencarnados e desencarnados, Deus, ele manda 24 horas por dia constantemente, sem cessar, uma espécie de energia, de amor muito forte, que nós não, não suportaríamos, sabe quem filtra isso? O Cristo planetário, ele filtra isso e manda para a gente, um dia nós faremos isso. Nós seremos um Cristo planetário e vamos, vamos filtrar essa energia que Deus manda. Nós seremos um com Deus de uma forma estúpida de grande, de uma forma estupenda. Mas para que, que a gente se torne isso, é necessário que nós façamos as escolhas certas. As escolhas certas. E é necessário que a gente levante e faça o que tem que ser feito e não fique parado. Eu hoje, de tarde, antes de vir para cá, eu só tinha uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco minutos para estudar. Hoje eu só tive esse tempo para ler. É muito pouco. E eu estava com sono. Sabe o que, que eu fiz? Eu estava lendo deitado e eu fiquei batendo cabeça. Eu levantei e comecei a ler o livro e lutei contra o sono. Eu estava com muito sono eu lutei completamente contra o sono, eu guerriei contra o sono e continuei lendo, até a hora de vir para cá. A pergunta que eu tenho é essa, você dormiria ou você continuaria lendo? Eu já senti dor de cabeça várias vezes, porque eu estava com sono e eu queria continuar estudando, porque eu queria trazer algo novo para vocês, para vocês progredirem, para vocês evoluírem, para vocês se tornarem anjos, para vocês se tornarem Jesus Cristo, e para vocês entenderem de uma vez por todas que vocês são espíritos, vocês não são esse corpo de carne, vocês são espíritos, e o lugar de vocês de origem, sabe onde é? É na fonte, lá é o lugar de origem de vocês, mas para você entrar na fonte, você tem que crescer, e para crescer você tem que evoluir, você tem que mudar sua conduta, sua postura, sua forma de pensar, de sentir, e você tem que estudar, e muito. No plano espiritual, na colônia Ruanda, um dos requisitos é que você estude. Quanto mais você estudar, mais você se gradua. Quer ser um guardião planetário? Tem que estudar muito. Décadas para se tornar um guardião planetário. Décadas, estudando, estudando e trabalhando, estudando e trabalhando, estudando e trabalhando para se tornar um guardião planetário um especialista da noite para você subir, ficar, virar mais do que um especialista da noite você tem que se graduar mais você tem que estudar mais e você tem que mostrar serviço e você vai ser testado para você ser um, um guardião de um sistema solar inteiro tem que estudar mais ainda para você ser um guardião de uma galáxia saber que existem guardiões de galáxia não é coisa de filme não Existem guardiões que tomam conta de uma galáxia inteira. Existem guardiões que tomam conta de um espaço que vocês acham que é vazio, que fica entre uma galáxia e outra, no universo, no espaço escuro, que vocês acham que está escuro e que não tem nada. Guardiões que têm um nível consciencial e um conhecimento que é fora da nossa compreensão. Fora da nossa compreensão. Se um dia eu chegar aqui e falar para vocês irem embora porque eu não tenho nada para falar, eu peço que Jesus coloque outro no meu lugar. Outro que possa fazer o serviço melhor do que eu. Porque se eu chegar aqui e falar para vocês que estão esperando evoluir, falar para vocês que eu não tenho nada para falar porque não está nada na minha cabeça, é melhor outro ficar no meu lugar. É melhor outro ficar no meu lugar. Então, eu vou falar. Porque a minha maior alegria é ver vocês se transformando em anjos. Que vocês evoluam muito mais do que eu estou evoluindo, porque vocês podem isso. Vocês podem ser melhores do que eu e melhores até mesmo do que Jesus. Vocês podem fazer tudo o que ele faz e muito mais. Nós somos espíritos, assim como ele... Tem um espírito aí dentro de você, dentro do seu corpo astral, que é pura luz. E ele é pura fonte de sabedoria, conhecimento e amor incondicional. É só você deixar isso fluir. Seu medo de morte, quando você adquire certo nível consciencial, seu medo de morte acaba você não vai desejar a morte nós não podemos desejar a morte nós temos que agradecer por essa vida porque o, o quanto a gente evolui quando a gente está encarnado é muita coisa é muita coisa vale a pena estar encarnado mesmo que seja doído mesmo que seja dolorido né? eu, eu sinto às vezes como se eu fosse explodir como se eu fosse eu explodir o meu corpo e fosse sair voando pelo universo e muitas vezes eu tenho que me controlar para me manter dentro do corpo é bem pior do que isso, é bem pior, bem pior. Se você sentir a clausura que é do espírito dentro do corpo, você vai se desesperar, e eu já senti isso. E, mas eu falo, não, eu tenho que continuar aqui, porque eu tenho que evoluir mais, eu preciso evoluir mais, eu só vou na hora que eu tiver que ir. Né? É, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais entrar dentro de um corpo físico como esse, você não vai conseguir. Pode ser que você queira entrar para ajudar uma humanidade que está totalmente ligada à matéria, aos vícios, ao egoísmo. E aí, por puro amor, você não vai precisar mais entrar num corpo desse. Você vai entrar, mas você não vai sair entrando. A redução volumétrica do seu espírito pode demorar um século, dois séculos, cinco séculos, seis, sete, dez E essa redução vai doer bastante Vai doer muito Vai doer muito mesmo Muito mesmo É bem mais do que isso É como você pegar uma estrela como o nosso sol E querer botar dentro de uma garrafa Dependendo da sua evolução Imagina para controlar tudo isso Dentro de uma garrafinha de vidro né? É, então é importante que a gente adquira maturidade para vocês que são médiums aqueles que trabalham com a mediunidade maturidade mediúnica maturidade mediúnica sente uma energia estou sentindo estou incorporando Olha, é, eu estou sentindo que vão roubar o seu carro, hein? Estou sentindo que você vai ficar doente. Tá vindo para mim aqui que você vai ficar doente. Tá vindo aqui para mim que você vai morrer. Tá próximo de você morrer. Tem médio que fala isso. Se falar para mim, eu vou falar, pô, beleza, legal. Tem mais alguma coisa para dizer? Para mim, não disse nada. Tomar cuidado para não entrar no misticismo exagerado. Para que você não, possa, não seja vítima de espíritos que vão te enganar, vão te ludibriar por causa do seu misticismo. Tem que ter os pés no chão. Eu incorporo espíritos. Mas eu incorporo essa quantidade toda de espíritos porque é necessário que eu incorpore essa quantidade de espíritos. Eu posso falar eu mesmo. Mas a espiritualidade decidiu que eu incorpore espíritos. Porque se eu falar eu sozinho, se eu falasse sozinho desde o início, sem espíritos, desde que o canal começou, nós não estaríamos agora com 95 mil inscritos. Não estaríamos. Se eu falar sozinho, pode ser que dê 10 mil, 15 mil visualizações. Se o Osho falar, são 30 mil visualizações. Então, que venha o Osho. Que venha o Osho. O importante é que uma quantidade maior de pessoas evoluam. Nós não podemos ficar sendo dependente de espíritos, nem tendo muletas com espíritos, nem com médiuns. É para caminhar sozinho, gente. Caminhar sozinho. Caminhar sozinho, que eu tô falando, não é você se afastar das pessoas, não é nada disso. Não é isso. Você vai continuar tendo contato com as pessoas, você vai amar as pessoas, você vai dar atenção para as pessoas, você vai ser amigo das pessoas. Caminhar sozinho vai muito além disso. Se liga na fonte verdadeiramente que você vai caminhar sozinho, para onde você for, você vai ficar tranquilo, você vai fazer tudo sozinho, sem precisar de muletas, de espíritos. Porque quando vocês começam a ter contato com os espíritos, e você percebe que os espíritos são pessoas comuns, como todos nós, não só espíritos desse planeta, como espíritos de outros planetas, seres extraterrestres que são nada mais, nada menos do que seres humanos, como a gente. São seres humanos, eles só vivem em outros mundos. Eles têm os seus defeitos, suas qualidades, suas dificuldades, seus dilemas, suas tristezas, suas alegrias, igualzinho a gente. Não tem diferença. É... Mas a gente tem uma tendência a venerar. Quando você fala dos imortais, tem gente que acha que os imortais são intocáveis, inacessíveis. Não é nada disso. Os imortais. Bezerra de Menezes, Estevão, Josef Gleber, Alex Zartu. Isaías... Esses espíritos muito evoluídos para gente aqui, né? Vocês, quando vocês forem ter contato com eles, vocês vão ver que são pessoas comuns. Não são deuses. E quando eles encarnam, eles cometem erros, vários erros. Vários erros. Eles têm momentos de tristeza, eles sentem raiva, sentem medo. Eles sentem tudo isso. Já caiu a ficha que eles, quando encarnaram, foram seres humanos normais, como nós, como todos nós. Então, por que usar esses espíritos? Como se eles fossem intocáveis e fossem deuses? Como se eles fossem Jesus Cristo? E eles estão muito distantes de Jesus? Quando você tem contato com um imortal encarnado, e você conhece esse imortal encarnado, e você percebe que ele tem um monte de defeito, você fala assim, caraca, essa pessoa é um imortal encarnado? E vão falar para você, sim, é um imortal. Nossa senhora, mas tá um lixo. E vão falar, é um imortal encarnado. Nossa, mas espera aí, mas se é um imortal encarnado, por que está que tendo essa atitude? Aí você começa a comparar, é inevitável não comparar. Você fala assim, espera aí, eu estou tendo uma atitude assim, assim, assim. Essa pessoa que é um imortal está tendo uma atitude totalmente diferente, então eu sou mais evoluído do que esse imortal? Você percebe que os imortais não são tão evoluídos assim. O que eu estou falando aqui, gente, eu acho que nenhum médium nunca falou. Mas eu vou falar, assim, Porque é a realidade. Sim, é heresia. É. Entendeu? Heresia nada. São pessoas normais. Tem espíritos extremamente mais evoluídos do que eles no universo. Eles são protozoários no universo. Sim, os imortais... Assim como eu sou um protozoário, todos nós somos protozoários no universo. vocês acham que a evolução para em Jesus? Jesus não vai continuar evoluindo? Não tem outros espíritos mais antigos do que ele e estão evoluindo mais? Mais evoluídos do que ele? E não são poucos, são muitos, incontáveis. Então, a gente é o quê? Então vocês percebem que os imortais não são tão evoluídos assim como a gente pensa e que essa situação do quanto energético que eles têm, esse quantum energético é de que tamanho? Isso não tem limite, quanto energético não tem limite. O quanto energético deles é pequeno na frente de outros espíritos no universo, por isso que eles são humildes. Mas acho que muita gente não entendeu isso ainda se Bezerra de Menezes se materializar aqui agora, como é que vocês vão ficar? Vocês vão se ajoelhar no chão para ele? Vão pular em cima dele? Vai todo mundo entrar no berreiro? Vocês acham que ele quer isso? Se Jesus se materializar aqui, como é que vocês vão agir? E aí, mestre, tranquilo? Beleza? Eu não vou venerar ele nem pular em cima dele. Eu vou falar assim para ele. Me ensina alguma coisa aí que eu não sei. Porque ele tem muita coisa que eu não sei para ensinar. Me ensina o máximo que você puder. Eu vou pegar tudo que ele vai ensinar para mim. O que eu quero isso é dele. Eu quero isso dele. Me ensina aí. Porque eu quero ser igual a ele ou mais. Para dominar? Não. Para minha alegria e minha felicidade de muitos outros. Porque quanto mais eu crescer, mais eu evoluir mais Deus vai colocar mais gente no meu caminho para eu ensinar a crescer mais. Lá no plano espiritual, a gente anda do lado desses espíritos e vem falar com você. Normal. Passei um com você dentro de nave, na colônia. Bate-papo. Te designa para missões. Então, por que, que aqui na Terra os encarnados agem como se esses Espíritos fossem intocáveis ou totalmente inacessíveis? Por que isso aqui, gente? Porque vocês não estão vendo? É porque não estão tá vendo? Não, não é ignorância, não. Não é ignorância, não. É imaturidade. É imaturidade. E nós não somos mais crianças. Acabou o criancice aqui. Acabou. Acabou o recém-nascido. Acabou fralda. Acabou engatinhar. Acabou chupeta. Acabou mamadeira. Acabou, gente. Acabou. Esses espíritos não querem ser vistos dessa forma. Se vocês verem como é que Miguel bateu um papo comigo mentalmente outra vez, parecia um garotão. Um surfista batendo um papo comigo. Um colega batendo papo. Né? Então, é a gente tem que parar com isso, porque esse se, por que que a gente venera esses espíritos? Se todos eles estiveram encarnados aqui, tiveram corpos físicos igual aos nossos. O próprio Jesus teve? Eles não vieram até aqui? Então podem vir outros que vocês não conhecem, que são desconhecidos? que são até mais evoluídos do que esses espíritos, do que Chico, do que Bezerra, do que vários outros, podem, só que vocês não conhecem esses espíritos. Eles podem estar encarnando agora, só que ninguém conhece. Então, não vale nada. Eu vou maltratar eles, eu não vou acreditar neles, porque eu só acredito naqueles que são conhecidos, que já se estabeleceram como Bezerra, como Jesus, como Samuel, como Jeremias, como Isaías, Siddhartha Gautama. Só acredito nesses, porque esses são os que eu conheço. Os que eu não conheço, eu não acredito. Por que, que não, não acredita nos que você não conhece? Se esses são muito poucos na frente da quantidade dos outros que existem no universo, infindáveis outros, você só acredita nesses poucos? E os outros infindáveis, os outros trilhões que existem? Se descer uma nave aqui agora, se um extraterrestre aparecer aqui, como eu já vi, um extraterrestre, se descer uma nave ali, na, aqui no meia, e os seres descerem, se Jesus se materializar e mostrar uma certa quantidade de luz, um certo tamanho de luz, e descer aqui como muitos acreditam, vamos supor que ele desça assim, cheio de anjinho em volta, ele desça assim, cheio de anjinho em volta, como é que a gente vai agir? Então, vamos fazer o seguinte, ele descer cheio de anjos em volta, em frente uma igreja evangélica pentecostal lotada. O que, que vai acontecer? Em frente a um centro espírita, onde tem espíritas muito ortodoxos. E se ele descer numa uma nave? Ele não precisa de nave. Mas, ele entra em naves. Então, tá na hora de a gente ver esses espíritos, esses seres, como nossos amiguinhos. Sabe por quê? Na era de aquário, no mundo regenerado, eles vão descer aqui. Eles vão bater papo com todo mundo. Eles vão descer. O próprio Jesus pode aparecer, pode materializar, ou ele não tem poder para isso. O próprio São germain quando estiver governando o planeta, ele vai descer. O governador não pode descer para falar com as pessoas. tom quando era faraó, ele saía do reino e ia falar com as pessoas da periferia, tomava cafezinho com elas, comia com elas, brincava com as crianças. O faraó não podia nem ser tocado, gente. O faraó era visto como um deus. Era loucura um faraó falar com os pobres, pegar uma criança no colo, era loucura, não podia nem se, você não podia nem se dirigir ao faraó, você tinha que pedir permissão a alguém para ir falar com ele, ele saía andando, isso, e é isso que Jesus faz, ou ele não é humilde, ou ele não é humilde, ele vai descendo o mundo regenerado, ele vai sair passeando e vai sentar com você e vai falar assim, e aí meu irmão, não vai chamar você de filho não, ele vai chamar você de irmão, e aí meu irmão, está precisando de alguma coisa, Tá faltando alguma coisa para você? você deseja alguma coisa, ele vai dar aula, ele vai ensinar, como ele faz no plano espiritual, ele dá palestra, para muitos, para milhares de espíritos, as palestras de Jesus lotam, as palestras dele lotam, então, quanto mais você crescer, e mais você evoluir, mais eles vão, esse tipo de espírito vai designar a missão para você, quando eu fui chamado para esse trabalho espiritual, que era só eu, a Sônia, a Sabrina, o Adil, que as experiências espirituais acontecendo, que esse trabalho espiritual era só a gente. Não, a gente não imaginava que esse trabalho fosse crescer assim, é. desse jeito. Apesar dos espíritos falarem que isso ia acontecer e que eles continuam falando que vai crescer mais. Eu fiz um desdobramento, eu tive um desdobramento totalmente consciente, que... Quatro seres, quatro espíritos, muito altos. Eles tomaram, tomaram a forma de seres humanos. Mas isso não quer dizer que eles têm aquela forma. Eles pareciam ter uns... Assim, uns dois metros e meio de altura, três metros. Uns três metros de altura. Eles eram bem altos. Estavam vestidos de branco, é, com aparência humana mesmo. É, se, se eu fosse um evangélico pentecostal, eu ia dizer que eram varões do Senhor, que eram anjos. É. Eram uns quatro. E eles me levaram num, num lugar que parecia um sítio. Um lugar muito bonito, muito verde, um céu azul. Quando eles me levaram nesse lugar, Jesus veio na minha direção. Jesus. Aí ele já era mais ou menos da minha altura. Eu era um pouco mais alto que ele, que eu tenho 1,81m. Jesus parecia ter 175 metro e mais ou menos. Ele era um pouco mais baixo. E ele veio na minha frente, com um olhar muito sereno, muito tranquilo. Ele é magrinho, né? E ele muito sereno. Ele veio com um caixote na mão, assim, desse tamanho, assim. Segurando um caixote, ele não mexia a boca. Ele falava comigo mentalmente. Ele veio com um caixote. Esse caixote representava milhões, bilhões de pessoas. Porque a comunicação era mental e ele explicava para mim o que, que representava esse caixote. Esse caixote representava milhões, bilhões de pessoas. Ele chegou e deu o caixote para mim assim, ó, toma aqui para você cuidar. Ele colocou na minha responsabilidade essas pessoas. Toma aqui para você cuidar. Colocou na minha responsabilidade. Aí depois eu voltei para o corpo. Aí eu falei assim, é, acho que não tem como eu fugir, não. O negócio é sério. Então, se eu tô de frente com esses bilhões de pessoas, que ele botou na minha, na minha, na minha mão para eu cuidar, se eu chegar para essas pessoas e falar assim para elas, eu não tenho nada para falar para vocês, para ensinar para vocês. Então, complicado, né? Eu tenho que ter alguma coisa para falar para eles. Né? Ele colocou na minha mão. Então, eu não posso chegar aqui e falar assim, olha gente, vai embora aí todo mundo, porque eu não tenho nada para falar para vocês hoje. Se eu fizer isso, eu nunca vou virar um Jesus Cristo. Ou vai demorar muito para eu me transformar em um. Vai demorar bastante. Vai demorar muito. Bastante. E adivinha só, aqui na Terra são poucos os que querem virar um Jesus, mesmo aqueles que dizem que querem. Não querem, não. Não querem. Não querem, não. Só fala da boca para fora. <risos> para você se transformar em Jesus, você tem que renunciar a você mesmo. Você tem que renunciar às coisas que você gosta. Muitas coisas que você gosta. Você tem que renunciar a sua vida em prol de muitas. Você, tem que, você não vive mais para você, você vive para os outros. Você está disposto a viver para os outros? Se você não estiver disposto, então, falar que ama Jesus é muito fácil. Todo mundo fala que ama Jesus. Eu quero ver, ser um imitador dele, ser como ele. né? Ah, eu sou assim. Aí eu falo, então faz isso, isso, isso. Ah, não, isso não, 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 não. não. Então, você não é imitador dele. Eu não vejo Jesus de forma religiosa. e totalmente diferente. Totalmente, totalmente. A minha visão com Jesus é totalmente diferente do que os religiosos veem. Totalmente diferente. Totalmente. totalmente Jesus não quer que você ore para Ele como se Ele fosse um Deus Ele quer que você converse com Ele se você for orar ora para Deus, para Jesus não vamos supor que eu me transforme em Jesus um dia você vai orar para mim? eu não quero que eu ore para mim não eu não sou Deus eu não sou Deus o que eu estou falando aqui, gente, muita gente vai ver como heresia, mas isso é normal. Isso é completamente normal em planetas como esse aqui. Tá? Eu estou tentando ajudar vocês a vocês mudarem a forma de vocês pensarem. Estou tentando é, tirar de vocês algumas crenças que vocês criaram. Quem conhece Jesus não age como ele, como muita gente, muita gente aqui age. Eu vou conseguir isso em nome de Jesus, também vou conseguir isso em nome de Chico Xavier, vou conseguir isso em nome de Zoroastro, vou conseguir isso em nome de Miguel, vou conseguir isso em nome de Rafael, em nome de Uriel, em nome de Gabriel, em nome de Bezerra. Por que em nome de Jesus? Porque ele disse tudo que você pedir em meu nome. Sim. Tem outros que podem falar isso. Gabriel pode falar tudo o que você pedir em meu nome. Rafael pode falar. O Arcanjo, tudo que você pedir em meu nome. Ramatiz pode falar tudo o que você pedir em meu nome. Porque esses espíritos já estão ligados à fonte de uma forma que eles podem falar isso. Não precisa ter o mesmo nível evolutivo de Jesus para falar isso. <risos> é porque ele falou isso numa época primitiva ele tinha que falar daquela forma nós temos que mudar o jeito de pensar nós não estamos mais naquela época ele falou daquele jeito porque aquele povo daquela época podia entender daquela forma hoje a capacidade de entendimento é maior apesar de ainda ser muito pequena ainda é muito pequena ainda é primária mas melhorou bastante de lá pra cá senão não haveria evolução né não haveria evolução. Se eu fizer uma besteira, você acha que eles me condenam? Eles botam um dedo na minha cara? Você errou. Vou me afastar de você. Não, eles vão ver qual vai ser minha atitude quando eu errar. Se eu vou continuar cometendo aquele erro ou se eu vou parar. Opa, errei. Não, não, estou voltando. Estou continuando aqui. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Eles só vão se afastar se você ficar naquilo ali, naquilo, naquilo ali. Porque eles não podem perder tempo. Você vai ficar naquilo, ali, ficar naquilo ali, ficar naquilo ali, ficar naquilo ali, ficar naquilo ali. Eles vão ter que dar uma afastada e procurar outro instrumento mais eficiente. Mas se você fez, você volta e continua, nem dá tempo deles se afastarem. Nem dá tempo. Você fez a besteira, já voltou para o caminho e continuou. Ah, fiz de novo, mas voltei para o caminho e continuei. Mas também não vai ficar fazendo isso até o fim, né? Não é assim que funciona. Porque aí vai chegar uma hora que se você ficar fazendo isso, ah, fiz, voltei, fiz, voltei, fiz, para chegar para falar, opa, pera aí, para aí. Senão fica fácil, né? Fazer e voltar, fazer e voltar, fazer e voltar, e você está fazendo, tá servindo a dor de Deus o tempo todo. Chega uma hora que tem que parar. Eles querem vida do Cristo, mas não o sofrimento do Cristo. Não é sofrimento. Não, não é sofrimento. Não é olha só Peraí, aí olha só não 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 é sofrimento não querem o sofrimento dele não existe sofrimento sofrimento não existe, existe né? As pessoas... compreenda o que eu vou te dizer agora você não tem que sofrer o que ele sofreu para poder você se transformar num Jesus quem disse que o seu espírito tem que sofrer a mesma coisa que ele sofreu que tem que ser tudo igual ser tudo igual a ele Aquilo dali era uma coisa para o espírito dele, não quer dizer que com o seu vai ser desse jeito, com o outro vai ser desse jeito, com o meu vai ser desse jeito. Deus não vai fazer tudo sempre da mesma forma. Com o de Jesus tinha que ser daquele jeito, para a própria evolução dele mesmo, para ele poder chegar onde ele está chegando agora. Ajudou muito ele. Ele tinha que passar por aquilo também, mas também não tinha. Ele não precisava. Mas ele passando por aquilo, muita coisa acontece, que Deus não faz nada à toa. Você não precisa passar por sofrimento para evoluir. Quem disse que para evoluir tem que sofrer? Se evoluir é por alegria. A
1: cultura,
0: né? Não, não é cultura. Isso é um sistema de crenças muito limitado. Evoluir é alegria, é felicidade. Não é sofrimento. Você sai da e se você ficar falando que é difícil, você está criando isso. Então, sempre vai ser difícil. Você transformar a evolução em martírio. Se não é martírio quando você está no esquecimento e as coisas vêm no início, você faz muita coisa pelo medo eu já fiz coisa pelo medo mas eu estava no esquecimento total, eu nunca fui inserido em religião nenhuma, eu já fiz coisa pelo medo hoje em dia eu não faço mais não existe medo espíritos evoluídos não obrigam você a nada você é livre então ninguém tem o um direito de colocar medo em você por exemplo, se a Sabrina chegar aqui e falar assim oh, você tem que fazer isso aqui, senão eu vou gargalhar na cara dela, eu falo, "Não, não vou fazer se a Sonia falar é isso, 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 não fala para o inferno, eu vou gargalhar na cara dela. Eu falo, não, não vou. Não faço, não sou obrigado. Eu tenho livre-arbítrio. Fica difícil você manipular alguém quando essa pessoa adquire um certo conhecimento. Vai ficar muito difícil. Você manipular. É revolucionário, rebelde, pode até ser, mas não é isso, porque, é, assim, é, você começa a conhecer um pouco mais o universo, apesar de você saber muito pouquinho, mas você já conhece mais ou menos como é que funcionam as coisas. E quando você tem contato com certos espíritos, você vê como é que eles são, a atitude deles, e você vê que a atitude deles é totalmente diferente de muitos religiosos aqui da Terra inclusive diferente de muitos desses espíritos que estão encarnados hoje aqui. Porque estar numa vida humana é uma limitação muito grande. Quando você está fora do corpo físico, o seu comportamento no plano espiritual é diferente, porque lá as consciências se expandem. Então, você vê que um espírito liberto do corpo físico, no plano espiritual, um espírito evoluído, a atitude dele é totalmente diferente. Ou vocês acham que ele fica gritando, que Jesus fica gritando, que São Germão fica gritando? Como você vê aí em muitas igrejas, berros, gritos. Berro e grito não, quer, não é demonstração de fé. Ficar gritando toda hora em oração, orando, 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 também não, não, não é demonstração de evolução. Não é a mesma coisa que evolução e fé. Fé e evolução uma das características é o que está dentro de você, o que habita dentro de você e o que você emana para os outros, é o que você nutre dentro de você, não que você fica berrando por aí para demonstrar que você tem muita fé ou que você é muito evoluído ou muito espiritualizado você vai demonstrar se você é muito espiritualizado nas suas atitudes para com o seu próximo e para com você mesmo nas suas atitudes na sua conduta no que você sente e no que você pensa. E isso vai se misturar ao que você sente e pensa que é negativo, porque você não é um arcanjo ainda. Então vai se misturar a parte positiva do que você sente e pensa com a parte negativa. Vai se misturar, você está evoluindo, você está tá na caminhada. Vai se misturar a parte negativa com a positiva, ou seja, a parte ruim com a parte boa, vai misturar tudo o que você tem que fazer é trabalhar para a parte boa aumentar cada vez mais e a ruim diminuindo cada vez mais até que vai chegar uma hora que ela desaparece é o que está acontecendo comigo e com muitos outros por aí e você não vai se culpar porque você ainda tem uma certa parte negativa dentro de você tudo é um processo, todos passam por isso São Germain passou, Jesus passou Jesus já foi imaturo de espírito, São Germain já foi imaturo de espírito já foram imaturos. Os seres de Júpiter já foram imaturos. Os seres das Pleiades já foram bem imaturos. Já foram bem imaturos. Então, é normal isso. O que a gente não pode é ficar estagnado. Ficar estagnado é que não dá. Vocês têm, têm ideia da, do tamanho da evolução de um arcanjo? Se ele parar de frente para você agora e externar toda a luz dele, 100%, você é dizimado. Não só você, como todos os outros aqui, todos nós. E num raio muito grande. Dependendo do arcanjo, pode dizimar até mesmo todo o planeta, toda a humanidade desse planeta. Desencarne. Desencarne. O espírito não. O espírito é imortal, indestrutível. <risos> o corpo astral se destrói mas o espírito é indestrutível o corpo astral pode ser destruído magos negros podem destruir o seu corpo astral é muito poder é muito poder muito muito poder, e você um dia vai ser um deles vai ser um deles você que decide se você vai ser mais rápido ou mais lento entendeu? então eu tenho que respeitar você como filho de Deus e como um futuro arcanjo. Porque agora pode ser que exista alguém que não te respeite. Mas quando você virar um arcanjo, vão te venerar e te idolatrar como um Deus. Agora não fazem isso contigo. Só que eu. <risos> Só que eu, quando vejo você, eu não vejo você como você está agora. Eu vejo você já um arcanjo. E eu enxergo todo o potencial que está aí dentro para se transformar em um. Que você não sabe que tem, Sim. mas tem. Então, eu tenho que respeitar você, e muito. Vamos fazer um pergunta. Você falou
1: de ler livros, aprender. Ler livros e aprender. Eu tenho um problema com sério, tem coisas na cabeça, você não está falando.
0: Dá o um microfone lá para ele. Por favor, faz esse favor. Isso sempre foi
1: uma dúvida desde criança. É... Eu sou inserido no, no mundo espiritual desde muito eternidade
0: nós somos inseridos no mundo Sim. espiritual a partir do momento que nós somos criados e até mesmo antes de sermos criados porque a gente estava na fonte por toda a eternidade é, Pode mas falar.
1: eu estou dizendo assim uh, encarnado a, a experiência minha desde de pequena idade e eu via muitas coisas dentro do ritual porque meu pai era vamos dizer assim ele não tinha religião mas quando queria é, resolver os problemas dele, ele ia na Ubanda e eu acompanhava. Aí uma das coisas que sempre me questionou na minha cabeça foi assim, ah, vai se consultar ali no Pajuão, filho. Aí lá era uma senhora falando com a roupagem do, do espírito né, através dela. Sim. E eu ficava questionando, Acho interessante, como é que pode ser uma senhora... É, ter uma outra pessoa dentro dela fazendo um trabalho. Eu, com cinco anos. E, ao mesmo tempo, eu já escutava a resposta na minha cabeça. E isso acontece comigo há, há muitos anos. Por exemplo, você está falando da idolatria. Há 20 anos atrás, é, eu já sentia, eu até comento com a minha esposa, que eu não entendia por que tamanha idolatria com Cristo. Porque quando ele é, chega essa, é, próximo do, da Via Cruz deles, esqueço o nome, é Quaresma, né?
0: Hum. É a Quaresma. Eu não conheço muito sobre religião católica.
1: É porque não pode comer carne,
0: não ah, pode fazer certas pode coisas. Falar, ah. é.
1: Então tem todo um ritual dentro da igreja católica, <risos> que aí já é lá da minha mãe. Eu falava assim, mas por que tamanha idolatria pelo Cristo? Ele só passou por um processo. Eu falava isso já naturalmente.
0: Isso tudo que você está falando para mim já está na minha cabeça. Você já sentia isso. Sim. Dizer, você já vinha isso na sua mente. Eu tive então.
1: diálogos com pastores da igreja da, da minha esposa. Mas como é que você pode falar isso? Eu assim, mas eu pergunto ao senhor, que é pastor, se o que eu digo está errado. Como é que você vai ter uma relação com alguém se você olha com ele com medo? Você não Sim, pode... muitos
0: têm medo
2: dele.
1: Medo. medo. E não é medo. A relação é, é de amizade. É de amizade. Mas eu falei isso com um pastor, e o pastor falou para mim, você não é evangélico? Como é que você quer falar da minha religião? Eu falei assim, mas eu sou evangélico também. Não, você não frequenta. Eu falei assim, eu frequenta. sou evangélico.
0: É, Eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou católico Não precisa frequentar uma igreja para ser evangélico Perfeitamente O que vai demonstrar se você está evangelizado ou não São as suas atitudes E o que você nutre no seu interior, dentro eu... de você Isso é que vai demonstrar se você é evangélico
1: mas, ou não. mas o engraçado dessa história toda Essa passagem toda que eu vivenciei Antes de você nem imaginar começar o trabalho aqui da casa Quando vi o seu
0: vídeo meu não, os nossos, é, os vídeos. nossos os vídeos. vídeos da Casa Plataforma de Oração. O meu vídeo da Mayara, Perfeito. da Karina, do seu Vicente, da Cláudia, do seu Adil, da Sabrina, o vídeo da Sônia, o vídeo de Jesus, o vídeo de todos nós. Perfeito. tá
1: Bateu com todo aquele sentimento e aquela mensagem que eu já tinha na cabeça. Eu falei assim, meu Deus, então não estou ficando louco, porque... Ah, o grande problema, isso eu falo até dentro da Casa Espírita, que eu frequentei Casa Espírita. Existe um momento dentro de uma Casa Espírita e, e só liam aqueles livros básicos. Eu falei assim, pessoal, nós temos que evoluir. Eu falei com as mesmas palavras que você disse. Sim, sim, sim. Eu fui expulso dentro da Casa Espírita. É desse jeito. Tanto Por isso que eu... nós estamos aqui. Tanto que eu... Por isso que eu estou aqui. E muitos outros. E é tanto que eu te perguntei sobre a Esse Casa Esse é um dos os... motivos. A casa espírita, eu te perguntei. E o Exu falou: esquece. Esquece, claro, porque lá a ortodoxia, todo o um processo não tem mudança. Não querem mudar. E isso me, me cria um sentimento de, de, de potencialização daquilo que eu já acreditava absurda. E uma das, uma das coisas que eu tenho sentido nos últimos tempos, e até perguntei a você, eu sinto às vezes o corpo vibrar de uma tal forma, do nada, deitado em cima às vezes da sim, cama, sim. assistindo o, seu, o vídeo da casa,
0: assistindo outros médios mas... Pode e... ser uma manifestação do seu espírito, pode ser algo que ele está esperando há muito tempo e sim. finalmente está acontecendo. Porque está encarnado nessa época, agora que nós estamos, é crucial. Entre 1975 a 2075, esses 100 anos, é um privilégio É um, é, não. um presente um Perfeitamente
1: perfeitamente. Entendeu?
0: E um dos detalhes Eu faço
1: a viagem astral né? o Todos do... nós fazemos, fazemos ah. Mas eu tenho a lucidez Você tem consciência Eu consciência. nunca tive uma viagem <risos> a, Duas viagens astrais com as mesmas pessoas uhum. Com você eu tive Quatro viagens astrais Nos teus trabalhos astrais Acho que eu já comentei eu nunca isso
0: Nunca são os meus trabalhos são os nossos trabalhos Eu não, nunca é. faço sozinho não, Tem não. outros que fazem junto comigo Perfeitamente assim, é, Tira essa palavra, o meu Porque isso acaba trazendo um egoísmo E um, um egocentrismo E isso acaba levando a vaidade Não, concordo entendeu concordo. É, são, é, são nossos
1: É nosso trabalho é isso. Um deles eu vi você palestrando Para um, um grupo imenso de pessoas E você ainda olhou para mim assim esse pensamento
0: dessa gente É um câncer Mas lá do lado de lá sim. Isso é um câncer Tem coisas que nós falamos do lado de lá Se nós falarmos aqui Tem gente que fica magoada e fica chateada Não. Diz que está exagerando
1: E outras coisas que você diz é, Eu digo você porque era você a imagem que eu via Sim, sim Entendeu? Sim. É, teve uma outra situação Que você, junto com a Sabrina Mais os médios da casa Eu vi todo mundo participando de uma inicialização de uma festa até hoje aquilo está dentro da minha cabeça, meu Deus do céu tem eu
0: só no plano espiritual tem festa a outra
1: foi é, você sentado numa moto e aí você dialogando comigo, eu já acabei de resolver o problema aqui, está difícil o trabalho está muito complicado, uhum. porque o pessoal não aceita, eu nunca tive o desdobramento com a mesma pessoa duas vezes, Legal, N entendeu,
0: legal. eu por exemplo, eu e nunca... foi legal isso aí que eles deixaram você lembrar e eu não deixaram lembrar, tem, mais tem várias coisas que eles não deixam lembrar, eu faço o desdobramento direto, eu não lembro de tudo, um outro detalhe, eu nunca vi o Chico Xavier de perto. Eu nunca idolatrei o Chico Xavier, Sim. sim acredito não, sim. no trabalho é, dele. Ele está sendo muito idolatrado, é outro também que está querendo muito que tem alguém que fale algumas coisas para parar essa idolatria com ele, porque tem gente que trata Chico como se Chico fosse um deus. Né? E... Perfeitamente. Não e aí, não. num
1: desdobramento, eu estive dentro de uma casa de é, desobsessão, uma casa de desobsessão no plano astral. Aí encontrei lá um vizinho que era falecido, encontrei um tio falecido também e eu recebendo diretamente do Chico Xavier como dar o passe de desobsessão no, no, no legal, espírito legal. sentado na nossa frente, ele conversando Não, como aí. se fosse um professor. É maneiro isso aí. O, o, mas o mais interessante disso tudo, tudo que você diz, isso já está
0: vem dentro de Já mim. Já vem. Né? Muita gente está preparada para algumas coisas novas que estão vindo, né? Porque a espiritualidade não estaria fazendo isso à toa. Nada é, é pro à toa. Isso tudo é feito, na espiritualidade, tudo é feito muito organizado, tudo com muita sabedoria, muito e tudo bem muito planejado, limpo, né? É muito, muito bem limpo. planejado, exatamente. Eles sabem tudo o que vai acontecer, eles sabem, eles têm espíritos muito, muito além da nossa compreensão que eles conseguem ver o futuro de um, bem distante. Daqui a muito tempo à frente Eles sabem o que vai acontecer Uma
1: das coisas também que eu acho fabulosa Que eu tive essa oportunidade É fazer o meu pai que faleceu uhum. Eu participei de todo o processo dele No mundo espiritual Processo a... de que? Ele quando desencarnou Ele ficou perdido E Sim. ele sentava toda a noite comigo Para conversar E eu conversava com ele sobre o mundo espiritual Isso foram durante quatro anos até que é, um belo dia, eu virei assim, pai, a partir de hoje o senhor vai ter que andar com as próprias pernas, eu não posso ficar mais perdendo tempo conversando com o senhor, um sonho lúcido, e aí eu frequentava outra casa espírita, não falei com ninguém, um tio falecido chegou até a médio e fez o um choque anímico no, do meu pai, depois que passou todo aquele processo de desobsessão, ela veio falar comigo, ver alguém que morreu de acidente aqui, pedindo pelo seu pai, eu Falei assim, pelo meu pai, é porque ele estava muito colado em você. Fica tranquilo que ele já, ele, ele entendeu e eu, isso, vamos dizer assim, caminhou, né? E aí eu percebi que aquilo tudo que eu via em sonho, né, vamos dizer assim, era real, né? Até então. A gente acredita e não acredita tanto, né? A gente fica questionando se não está sendo <risos> fantasioso, né? É, é
0: real e tem muito mais. Sim, é real dúvida. e muito mais.
1: E hoje em dia, deu uma apagada nisso, eu não tenho tido mais isso, mas tenho sentido essa vibração. O corpo fica vibrando.
0: Então, quando estiver fazendo isso, você... Aproveita tudo que você está sentindo de bom, fica tranquilo, fica ligado Sim. na fonte e, e usufrui do que está vindo. né? Esses espíritos muito evoluídos, como o arcanjo solar, Jesus, Saint Germain, eles eles vêm emanando energias de amor, de tranquilidade, de serenidade para todo o planeta, né? para todos nós. Então, a gente se abre, absorve isso de bom que eles estão. Eu estava até conversando com a Juliana esses dias, que às vezes a gente está parado assim e sente essas coisas boas, aquela descarga, e, e se sente bem, fica muito feliz. Mas você tem que estar tá aberto, você tem que estar tá se espiritualizando, você tem que estar tá sendo menos materialista, sim, tem que estar tá buscando por isso, senão você não vai sentir nada. Sim. Então,
1: a palestra de, de ontem, que falou sobre as mulheres né, que é. são obsessivas, eu vivo isso com a minha sogra e com a minha mãe.
0: Nas mesmas condições que você Isso falou é doença. é doença E é uma imaturidade muito grande Porque a humanidade desse planeta aqui Ela é muito imatura Sim. Muito imatura E quando São você estava falando Parece que estava fazendo leitura da minha
1: vida Porque uhum. eu passei por um processo terrível Desde a eternidade Dos meus 20 anos Quando eu conheci a minha primeira esposa Minha mãe fez de tudo E mais alguma coisa para a gente separar E mesmo assim ainda durou 16 anos o casamento
0: É é um problema, né? Terrível. É né? Se você tenta explicar, e principalmente se você tenta explicar isso para sua mãe, para o seu pai, eles vai ser difícil eles te ouvirem. As, muitas vezes é difícil, porque você é filho. Perfeitamente. Entendeu? E muitas das vezes eles, é, eles não têm o conhecimento de que você pode ser dez vezes mais evoluído do que o seu pai e a sua mãe. E você Sim. ensina muito mais eles do que eles te ensinarem. É difícil eles conceberem isso, porque eles não enxergam de forma espiritual, eles só enxergam a parte material, eles veem o seu corpo, você é jovem, você é filho, então eles não vão te ouvir. Sim. É, é igual o profeta, o profeta dentro da sua casa Ele não é ouvido Ele é ouvido per só os de, pelos de fora Os próprios Jesus em casa Eu, Ele vai... não era ouvido pelos irmãos O próprio pai não levava fé nele E isso é normal em, em mundos atrasados E, ainda e digo a você da mesma forma Para incluir mais nisso que você está falando Eu
1: escutei, não foi uma vez não Foram dezenas de vezes Você não tem responsabilidade Você não sabe o que você está fazendo Falaram isso para Jesus que ele não tinha responsabilidade e que ele era louco. É, eu escutei a mesma coisa. E eu falava, mas por quê? Qual o motivo? Minha mãe, falando isso com a minha mãe, não, porque você não tem um trabalho comum, porque ela queria que eu fosse médico, e eu virei publicitário, e eu virei publicitário por acaso. Ela não respeitava as minhas posições. Eu falei assim, mãe, por que, que você não concorda? Porque o que eu estou dizendo tem muita razão a senhora tem que ceder um pouco, pelo amor de Deus, senão a gente vai ficar se assim, engalfiando a vida inteira. Golfiando que eu digo é... A gente não tem acesso a um ao outro porque um é mais difícil que o outro. Né? Mas, como você disse, as palavras de dizer que você não tem maturidade, que você não tem responsabilidade, que você não tem capacidade de levar a vida, isso era constante. E isso é muito cruel Principalmente quando você está numa formação De um adolescente para uma fase
0: adulta hein? É difícil É difícil você falar também de coisas espirituais Teve uma pessoa que eu falei assim Que ele estava percebendo que ela estava sendo obsediada E ela estava sendo usada Por espíritos trevosos Para me perturbar Sim, Aí eu tentei explicar Alguma coisa E eu percebi que eu não estava entendendo Aí eu falei assim, semelhante atrai semelhante para pessoa. Sabe que a pessoa escreveu para mim no WhatsApp? Traduz. <risos> Quer dizer, quando eu disse semelhante atrás semelhante, ele não entendeu nada, não, nada, absolutamente nada do que eu, nada. eu disse. Tem que ter muita paciência. E você percebe que a pessoa está sendo vergonhosamente manipulada para tentar te tirar do sério. Porque se aproveitam também
1: da o fraqueza o espírito
0: complicado que a pessoa é porque é um espírito extremamente complicado está em sintonia com esses espíritos e como é que fica você explicar se, se você está muito além da da concepção dessa pessoa aí você tem que você tem que falar da forma que ela entende, ou seja, de uma forma materialista e é complicado é? muito complicado, ou científica Daqui da Terra, da ciência daqui. E quando a ciência não tem condição de explicar, aí que é pior ainda é, Pois é. Agora eu vou pedir só pra, senão. Se alguém quiser falar Obrigado, alguma coisa. Obrigado, Pedro. Que alguém quer. De nada. Obrigado você. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá. Então. Oi? Não? Quer não? Tá. Então é isso. Oi. Aí, beleza. Adoro quando a Cláudia pergunta. Eu adoro, adoro.
2: Então, voltando um pouquinho é, em relação a receber é... fica aqui do meu lado, Cláudia. Parece aí? Tá.
0: A Cláudia é minha mãe, sabia? Ah. É. Não, ela foi minha mãe, outra encarnação. Isso tem um tempo, né, gente? Ela foi minha mãe, muito é, tempo é, atrás, é, muito é. tempo atrás. Tem um tempinho, foi, né? Foi tem minha tempinho. Mãe. Então. Deu até umas palmadas. Já. Agora eu que
2: dou palmada nela.
0: Você
2: vê né? como é que é? Coisa inverte. Não,
0: mentira, ela me dá
2: palmada ainda. <risos> Fala aí. Então, é, só na questão é, das frequências, da mesma forma que um, um ceifador ou, um, enfim, um espírito desse trevoso tem essa energia densa e nos provoca medo, pavor, é, não que se Jesus, Miguel, enfim, um espírito desse mais elevado, que está em outra frequência, a gente não vai aqui endeusar, vai, enfim, é, ajoelhar no chão, botar as mãos para os céus, ó, oh, não. Mas como? É, qual claro, seria a sua sugestão?
0: Mas se ele aparecer na frente da pessoa, isso. se o cara aparecer.
2: Sim, então, eu tô falando. É A minha pergunta é porque. Vamos lá. Então, qual seria é, é, a sua sugestão, enfim, até a orientação de pra como não, a gente deve, deve proceder no sentido da energia? Porque, da mesma forma, eles também têm uma frequência sim, elevada sim. e isso mexe fisiologicamente com o nosso corpo. Não,
0: não tem problema, você vai sentir e, aquelas energias.
2: Sim, só que isso... <risos> Na eu prática sei, não é bem eu assim sei né?
0: como é que é. Às então, vezes é muito forte Exatamente,
2: né? porque tá. aqui mesmo acontece isso E Sim. eu passei por um processo desse Eu estava entendendo o que estava acontecendo Só que eu não consegui controlar o meu corpo
0: Então às vezes eles fazem de propósito Para você se acostumar com aquilo E você aprender a controlar Às vezes eles fazem de propósito Eles botam um pouquinho mais Para você aprender a controlar O que, que você tem que fazer no, nesse momento eles querem o quê? Eles querem que você controle As suas emoções, porque se você Deixar as emoções descontroladas, tu vai começar A chorar, tu vai poder Abrir o berreiro E aí eles não conseguem trabalhar Então eles fazem de propósito pra você Começar a treinar o controle Das suas emoções, é de propósito É pra controlar as suas emoções Entendeu? Entendi tudo bem. Gente, vamos fazer silêncio é, aí pra, pra Isso
2: numa pessoa como eu Que sou assim, mais com a emoção mais aflorada Mas <risos> no, 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 numa pessoa mais cética como... Numa pessoa
0: cética eles não vão nem perder <risos> o tempo deles Eles não vão perder o tempo deles Entendi. Eles não vão Eles vão em quem está disposto a trabalhar e acredita eles não, eles não gostam Esse tipo de espírito não gosta de perder tempo Eles têm muito o que fazer para ficar perdendo tempo com gente que não acredita, com gente limitada, com gente que não compreende.
2: É uma pena que é uma perda, tá perdendo uma oportunidade, né?
0: Não, mas todos nós já fomos assim. Nós é. já, também já fomos assim um dia. Então eles entendem que essas pessoas estão nessa fase. Então eles não vão perder tempo com isso, entendeu? Eles vão em quem já está preparado para aquilo, né? Pergunta mais aí.
2: <risos> não, mas foi dentro daquele assunto ainda lá hum. na frente que aí me veio essa dúvida. E podia ser Sim, Então de... o que você vai
0: fazer agora Quando você sentir Você vai controlar completamente as emoções Você vai agir como se ele fosse um amiguinho seu Que tem um pouquinho mais de energia do que você Um amiguinho Porque ele quer trabalhar com você Ele quer trabalhar em conjunto com você Só que para você trabalhar com ele Você não pode se desesperar Não pode ficar chorando Se deixar suas emoções ficar desse jeito Você tem que agir com ele como um igual Frente a frente com ele como um igual porque ele pode te chamar um, um determinado momento para uma reunião no plano espiritual, de um desdobramento com você totalmente consciente. Como é que vai ser se você chegar numa sala, tem uma mesa redonda, está San Germán sentado, Jesus sentado, o Arcanjo Miguel aqui, o Arcanjo Uriel aqui e tal, e ele chama você para sentar ali à mesa com eles para um bate-papo, para uma reunião, para programar alguma coisa que eles querem fazer contigo na plataforma.
2: Você está muito fofoqueiro astral, viu? É. É o quê? Então você me respondeu sem saber. Eu sei
0: porque eu vi essa cena agora na minha mente e eles vão fazer isso. Eles me mostraram agora.
2: Então vamos vamos botar todos todos na mesma então, página. Então
0: você tem que ficar tranquilo. Já pessoal você vê todos esses caras sentados à mesa e, e para vamos a nossa reunião aí então vamos começar eles vão conversar com você como como igual. Eles não vão conversar com você se sentindo superior a você não. Vou conversar então. comigo, ó. porque no plano espiritual é assim. Muita gente acha que eles são
2: intocáveis, né? Que que não vai ter contato, mas é exatamente assim. Espiritualidade não brinca em serviço, né? É, é. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É porque no domingo, agora, é, eu tive uma experiência dessa. Eu não fiquei com medo. Eu senti, veio na minha tela mental a plataforma vista de cima, várias naves, até e tudo bem. Só que o que me surpreendeu foi um insetoide. ele simplesmente, ele fez isso em mim. E eu tenho pavor de barata, todo mundo sabe.
0: A forma dele era de uma barata?
2: Exatamente. Aí eu, na minha mente, eu falei assim, tanta forma, Você né? vai
0: pisar em cima dele?
2: Não. Nem senti medo, eu só achei engraçado. <risos> e aí, na mesma hora, eu perguntei, Deus, eu queria uma testificação. Eu abri meu olho, você estava sentado ali, passou um besouro no teu pé ele foi na direção da Juliana, a esposa do Maico. Aí eu falei, entendi. Qual o propósito? Aí é que foi o meu erro. Porque eu racionalizei onde eu não deveria ter racionalizado que foi o que eu conversei depois com a Sabrina. Então, comecei a entrar em conflito. Não que eu não tivesse acreditado, mas eu queria entender entender o processo. E foi exatamente essa mensagem que me veio. Aliás, vamos lá. O que me veio a palavra, não foi a mensagem. Confederação. Eu assim, tá sem t... e, e o que que tem? E agora você falando isso, me veio Era isso que ele queria ter passado para mim Ah, sim, entendeu? Legal, legal. Que aí eu falei com você, lembra? Eu falei, I eu tô knew. vendo a plataforma igual uma bola de luz E um monte de nave tem um, um, um cetóide aqui Eu não tô entendendo E outra média também viu Então, fechou com chave de ouro Sabrina também viu Na, Conforme eu fui falando, ela também teve acesso E foi isso que foi explicado A frequência dele bem acima. E como a gente está aqui na 3D, então fica um pouco complicado. É. E aí envolve tudo. É. Toda é a questão alimentar, é reforma é. íntima, é. é a sua conduta moral. Então, tudo está interligado. Tudo isso é importantíssimo, apesar de, às vezes, a gente, ai, ah, de novo, não é importante para o processo. Entendeu? E a gente, a gente se torna é, canal veículo para trazer uma mensagem. Infelizmente, eu falei mas eu não vou falhar de novo, <risos> e é isso, então quer dizer, você me respondeu, eu vim com um questionamento totalmente é, diferente do que você me trouxe, e agora eu estou entendendo.
0: É, uma vez eu vi um louvo a Deus, mas ele não era, ele não era verde, ele tinha o casco preto e amarelo, é, tinha uma parte que era preto, amarelo, preto, amarelo, preto, amarelo, esse louva-a-Deus, e ele era muito amoroso Muito, muito amoroso A conversa era toda mental, né? Que o louva-a-Deus não vai mexer toda mental Aí ele falou para mim ele, ele mexia o casco assim, o casco dele assim Ele mexia o casco como se fosse um braço, né? Ele mexia devagarzinho, os movimentos dele eram lentos Bem sereno, bem tranquilo Porque esses tipos de seres não são desequilibrados Como muitos de nós, né? Eles são bem equilibrados Faz tudo devagarzinho, sem pressa Eles não tem ansiedade e aí ele falou para mim, ele falou assim, é, no meu mundo eu sou tão normal como você é normal no seu mundo. Ele só falou isso. Aí depois eu voltei pro corpo. Mas
1: ele tá encarnado dimensão
0: mais elevada. Não, é, é um ser de outro planeta, Sim. na forma de um louva-a-Deus, ele me desdobrou e eu tive um contato com ele. Eu não vi o que estava em volta, mas deve ter sido dentro de uma nave ou algum outro lugar. É, ele falou, no meu mundo eu sou tão normal como você é normal no seu mundo. Lá ele é um ser humano normal. Aqui ele é o quê? Entendeu? Eu então dizer, é isso que ele quis dizer.
1: Os formatos se repetem em todos os planetas. Pronto.
0: O quê? É, por exemplo, louva a Deus. Num, num
1: outro planeta ele já adquire uma humanidade. Né? O no nosso planeta ele é um inseto.
0: Não, 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 não. não vamos viajar na maionese vamos botar o pé no chão agora ele é um ser humano em Marte tem seres humanos em Júpiter também no universo inteiro são seres humanos seres humanos daquele planeta ele não é um inseto aqui então, vamos tirar isso da nossa cabeça não é um inseto, ele é um irmão ele é um ser, um espírito com consciência inseto seria o louvadeus mesmo aqui que tem na natureza esse é um inseto ele é um insetoide, Beleza, é um inseto, mas é um inseto com consciência.
1: Não, o que eu quis dizer é o seguinte, as formas, as formas, por exemplo, o leão já teve um extraterrestre
0: reunido. Sim, sim, tem, sim, o achar. O achar, ele é um
1: leão, mas aqui no nosso planeta, ele, o leão, ele se parece com a figura de um animal.
2: Sim, a figura de um animal, mas ele, mas ele é um Não, ser, ser humano. Existe a necessidade da gente linkar porque a gente precisa de uma referência. A questão é só essa, entendeu? É um ponto de ref... sim, claro. Mas é um ponto de referência. A gente não precisa se prender a esse fato. É uma forma porque como que eu vou explicar de outra com outras palavras se eu não nem conheço as outras palavras? É o que ele é um fala que está só fora um da compreensão formato. humana, uma outra raça. entendeu?
0: Entendeu? Mas é...
2: é isso aí, pronto.
0: Então é isso. É... Por que está que tendo esses contatos todos de extraterrestres é, nesse momento? Muitas comunicações, eles vêm canalizando com os médios aqui. Gente, vamos fazer silêncio aí, tá bom? Vamos lá. É, que já vai terminar. Por quê? Porque eles querem mostrar para essa humanidade que eles sempre estiveram aqui. Sempre. Está no universo aí o tempo inteiro. Desde antes da criação do planeta eles já existiam. Né? É, desde antes do nosso espírito existir muitos deles já eram quem eles eram com toda essa evolução então olha como é que eles estão na nossa frente muitos deles é, entendeu? então não tem mistério não tem nada surreal não, tem, não é motivo de gargalhada de deboche agir dessa forma é a atitude de uma criança completamente ignorante e imatura que não sabe nem quem é, quem é. não sabe nem onde está não sabe nem o que está que fazendo aqui, está completamente está num sono profundo, entendeu? Porque não existe mistério nisso, eles estão todos aqui no universo, é a atitude de uma pessoa que não consegue sair daqui do planeta, só enxerga isso aqui, ou seja, está totalmente embotada, está dentro de uma caixa, está dentro de uma caixa, tem todo um universo para aqui para fora, se você botar você dentro de um foguete, um dos nossos foguetes daqui, e você voar, você vai ver o planeta Terra se distanciando e você vai ver toda uma imensidão. O que, é que tem nessa imensidão? Vida. E o que parece que está vazio está preenchido. Tudo preenchido. Está tudo preenchido. São incontáveis vidas, incontáveis formas de vida diferentes. Aqui mesmo, isso aqui não está vazio. Isso aqui não está vazio. Está preenchido então é essa consciência que a gente tem que ter e a gente tem que ter mais equilíbrio emocional andar mais tranquilo andar mais em paz, a gente está muito apressado está muito nervoso estamos muito agressivos estamos destruindo nós mesmos né? como é que a gente vai ajudar alguém se a gente não consegue nem ajudar nós mesmos? Como é que a gente vai ter contato com seres de outros mundos se a gente não se dá bem entre nós? Como é que a gente vai ter contato com seres de outros mundos se não nos, nos, nos damos bem? Se não, não nos compreendemos, se brigamos? Quer ver uma forma, quando você vê que, que não está não, não, não tá dando certo? A conversa? Quando está tendo discussão e briga? Ou você fica em silêncio, ou você cede para tudo ficar bem, mas nem sempre você vai poder ceder, nem sempre nem sempre tá, não é para ceder em todas não, mas também não é para bater de frente, bater de frente não resolve nada, nem adianta, bater de frente não resolve, não resolve nada, você vai ficar no silêncio vai ficar no silêncio ou então você vai dizer assim, olha só eu não concordo, mas você pode fazer, não tem problema, tá, eu respeito isso aí mas eu vou fazer aqui do meu jeitão, tal. E a gente continua amigo. É a forma mais sensata. Bater de frente só vai desgastar. Só vai desgastar. Só vai dar briga, vai dar dor de cabeça, vai dar. Ih, vai, vai dormir mal, vai se estressar, vai ficar nervoso, aí vai dar raiva, aí ferrou, vai dar só coisa ruim, vai se autodestruir. Entendeu? É, isso é se autodestruir. Tá, então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui. Ah, tá. Pode falar. Depois que ele falar, eu vou ter que encerrar, tá, gente? Que eu perguntei se ninguém queria falar. Fala rapidinho aí para a gente finalizar. Só tinha comentado também, que é publicitário, é sobre esse assunto da, do entendimento, né, da compreensão. É, claro
1: que evitando de uma forma assim de bater, de não querendo de bater de frente, mas será que se eximir da
0: argumentação não é uma forma também que a gente acaba de... Você bota, de crescer? Você bota o seu ponto de vista. Mas você não pode determinar que o seu ponto de vista seja o mais Sim. acertado. Porque você pode Sim. achar que o teu ponto de vista é o mais certo. Mas será que é? Tem Sim. um monte de gente aí que bota os pontos de vista dele como se aquela ali é verdade hum. e acabou. E
1: vale a pena e Se a você for uma
0: pessoa muito influente, que todo mundo te ouve, você bota o teu ponto de vista, você acha que é certo agora. E aí você influencia um monte de gente que vai concordar com você, aí você causa o dano e todas essas pessoas que concordam com você também causam dano porque elas vão te seguir. Então Sim. a gente não pode ficar botando aquele ponto de vista e tal, a gente tem que estar sempre aberto àquilo ali aumentar mais, entendeu? O campo de visão daquilo ali, daquela situação. A gente tem que estar aberto a isso. falar assim, ó, oh, meu ponto de vista é esse aqui, mas não é o mais acertado, pode mudar. Sempre pode mudar. Tu tem que sempre deixar isso bem claro, Sim. entendeu? Tem outros que sabem muito mais do que eu, em que eles podem explicar isso aqui melhor ou pode expandir isso aqui. Tá entendendo? Então você, é, você tem várias formas de você agir, você, você tem que respeitar, a primeira coisa, respeitar o ponto de vista da pessoa, você é externa o seu e você ouve o dela, porque mesmo dela às vezes não estando tão certo, mas sempre tem alguma coisa ali que está certa, sempre tem alguma coisa ali que vai te ensinar alguma coisa, entendeu? É uma troca de informações e de respeito e de amor um com o outro, entendeu? Porque esse tipo de coisa, se não tiver esse consenso, um respeito e tudo mais... Isso daí, dependendo do poder que você tenha no planeta ao qual você esteja, isso pode causar até uma guerra. Pode ser causar até a destruição de um planeta. Está entendendo? Entendi. Por que, que tem guerras aqui, né? Influência. É complicado, né? Não. Se tudo dava tudo para resolver conversando, né? Se fossem pessoas maduras, né? Guerra é, é característica. Quem causa guerra, cara, é característica de criança. É característica de imaturidade total. É imaturidade total, 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 muita, muita, muita imaturidade, muita, muita, criancinhas de terno e gravata, criancinhas cuidando é. de outras crianças, e complicado. na parte né? da Bíblia, na passagem de Paulo, se não me engano, em 1 Coríntios, ele, se não me engano, ele falava bastante sobre a forma que ele adequava a linguagem dele para se tornar entendível, Minimamente entendido, para que ele pudesse passar. Sim. A Sabe por que, de Deus? que ele falava isso? Sabe por que ele falava isso? Ele tinha uma mediunidade muito forte, ele tinha uma evolução grande já ali. Aí vão falar assim: Poxa, mas ele matou cristãos e tal. Gente, ele estava encarnado no esquecimento e ele foi criado daquela forma. Produto do meio, lembra? Ele foi criado daquela forma. Mas Jesus e os espíritos superiores sabiam quem era o espírito que estava dentro daquele corpo ali de Paulo. E sabiam que quando ele despertasse para a verdade, ele ia falar: Caraca, que besteira que eu fiz. Essa é a verdade, é isso. Caramba, que besteira. Por isso que ele, ele viu a besteira que ele fez e ele foi seguir os caminhos que Jesus ensina. Mas ele estava pronto para aquilo, o espírito dele já tinha uma evolução. Até essa transição de,
1: de Saulo para Paulo que eu achava exatamente. interessante. A publicidade foi, pura foi Tu viu que foi rápido? O evangelho. Tu viu que, é que foi rápido?
0: rápido. Se fosse é. outro, não era assim, por causa da evolução dele. É a propaganda então, perfeita, é Exatamente. Essa? Então o que, que acontece? Ali. Ele, ele, ele era um cara totalmente atemporal, ele estava muito fora daquele tempo ali. E naquela época ali, os seres humanos ali, eles eram muito primitivos. Então ele tinha que, ele falava, eu não, se o meu irmão não come carne, eu não vou comer carne para não escandalizar. Então o que, que isso quer dizer? Eu vou ter que falar a língua dele, eu vou ter que respeitar a forma dele de pensar. Vou ter que falar da forma que ele entende. É, eu falei como louco para poder ser ouvido pelos loucos. Falei como, falei como o sapo para poder, poder ser ouvido pelos sábios. Porque ele falava na linguagem do cara. Por exemplo, se eu for falar com um cara, um evangélico muito ortodoxo, aqueles evangélicos meio fechado, fechada, é legal. Eu vou poder falar da forma que eu falo aqui? Não, eu vou ter que falar da forma dele. Da forma dele. O importante é ele se moralizar e ele evoluir. Isso é o que é importante. Depois, as coisas mais profundas, ele vai saber depois, quando chegar no plano espiritual, quando ele em outra encarnação. Mas pode ser que naquela encarnação ali, ele não está pronto para aquilo ali, ele não está pronto para aquele negócio ali. Né? Por que, que ainda não me levaram nas igrejas para eu falar de magos negros, para eu falar de quem verdadeiramente é o diabo? Será que vai ser aceito? Se eu for lá para falar? Mas tem igreja que pode ser que seja aceito. Mas todas vão aceitar? Não, não vamos nos iludir, não vão. Entendeu? Se eu falar assim, gente, ó, o diabo é isso aqui, ó. São espíritos que foram exilados de outros mundos e começaram a reencarnar aqui. Quando eu começar a falar, começaram a reencarnar aqui, já vamos expulsar da igreja. Entendeu? Então, né? É, mas tem muitos que estão prontos para isso, estão assistindo aqui, estão prontos para esse momento. Outros não. E a gente tem que respeitar esse momento deles. Nós não podemos brigar com eles. Eles não são são nossos irmãos ou não são? Então, a gente tem que tratar eles com amor e com respeito. E ter paciência. Antigamente eu não tinha muito, não, agora eu estou adquirindo a paciência. Tá bom? Então vou, vou, vou finalizar aqui, tá, gente? Obrigado.